0: låter bra. Ja, det är strålande. Ni lyssnar på serien där vi pratar om rymden- och allt som krävs för att vi ska kunna sätta en person på mars. Mm, och det är ju en hel del har det visat sig. Det finns massa hinder som måste överbyggas. Vi själva till exempel- Ja, inte just du och jag, men den mänskliga kroppen är en begränsning för vad vi kan göra i rymden. Och den är en så stor begränsning. Och det här är ett så stort ämne, så vi kommer att behöva dela upp det på flera avsnitt. En så kallad flerstegsraket.
1: Lika bra att starta upp den alltså. Jag jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar på Har vi åkt till Marsen? Men först, lite nyheter. I förra avsnittet pratade vi om det hittills enda observerade interstellära objektet, Oumuamua eller DITils. För samma dag som förra avsnittet släpptes, upptäcktes ytterligare ett interstellärt objekt, C/2019 Q4 eller Borisov efter den amatörastronom som gjorde upptäckten. Oumuamua, som upptäcktes när den var på väg ut ur solsystemet för två år sedan, kunde observeras i ett par veckor innan den försvann vidare ut i universum. Borisov däremot är på väg hitåt, vilket gör den enklare att iaktta i större detalj. Den beräknas passera jorden i december i år i en hastighet av 30 km per sekund. Och den indiska följetongen fortsätter. För den 6 september släppte Chandrayaan-2 ner månlandaren Vikram för att landa nära månens sydpol. Kontrollvärdena för Vikram såg först bra ut, men bara några kilometer ovanför månytan bröts kommunikationen.
1: Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The so data is being analysed.
0: Vikram tros ha kraschlandat på månen och ingen har hört något från den sedan dess. På University College, London, har astronomer upptäckt en exoplanet med atmosfärisk vattenånga. Det är en stenplanet 111 ljusår från jorden och har fått namnet K2-18b. Planeten ligger inom den beboeliga zonen av en närliggande dvärgstjärna och har en massa åtta gånger större än jorden. Atmosfären tros innehålla upp till 50 procent vatten och stora mängder väte och kan därför ha stora förutsättningar för utomjordiskt liv. Astronomer på Green Bank Observatory i USA har upptäckt den mest kompakta neutronstjärnan hittills, alltså rester kvar efter en supernova. Med en massa två gånger Solens sträcker den sig bara 24 km i diameter. En del av stjärnan, lika stor som en sockerbit, skulle väga ungefär som hela jordens befolkning runt 100 miljoner ton. Enligt astronomerna ligger stjärnan på gränsen till hur massivt ett objekt kan bli utan att tryckas ihop av sin egen tyngd och förvandlas till ett svart hål. Den 25 september blev så äntligen Jessica Meir uppskickad till den internationella rymdstationen och blev därmed den första svenska kvinnan i rymden. Med i raketen var även Förenade Arabemiratens första astronaut i rymden, Hassan Al Mansouri. Och den ryska erfarna kosmonauten Oleg Skripochka som besöker ISS för tredje gången. Efter knappt sex timmars resa dockade besättningen framgångsrikt på rymdstationen.
1: Ja, Jessica Mayer, den första svenska kvinnan i rymden. En formulering som inte ska förväxlas med den första svenska kvinnliga astronauten i rymden. För även om Jessica är svensk medborgare så åker hon ju under amerikansk flagg. Så Christer, han är fortfarande vår enda egna astronaut. Men det hoppas vi såklart ändras innan det är dags att skicka människor till Mars.
0: Och innan dess är det ju fortfarande en hel del saker vi måste reda ut här i med. En av de stora frågorna är alltså den mänskliga kroppen och hur den påverkas i rymden utanför den här skyddade verkstaden som vi kallar jorden.
1: Mm, för som vi får höra som här i med, så är vi ju redan på Mars. Men med robotar och roverar och sånt. Och de har ju inte riktigt samma begränsningar som en mänsklig kropp.
0: Dag Linnarson är professor emeritus i baromedicin vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska institutet. Han är också expert på hur kroppen påverkas i extrema miljöer. Dag vilka är de största problemen för kroppen när man åker ut i rymden?
2: Största problemet som vi kommer att råka ut för under rymdfärder är strålningen. Strålningen, den galaktiska strålningen som kommer från hela universum. Och även strålningen som kommer från solen. Och det måste vi skydda oss mot. Hur gör man det på bästa sätt? Det gör man genom att vara innesluten- innanför en massa och så stor massa av material som möjligt. Och där finns ändå en intressekonflikt. För att ska man skjuta upp saker i rymden vill man att de ska vara så lätta som möjligt. Och ska man skyddas mot strålningen då ska grejerna, hela farkosten vara så tunga som möjligt. Kanske jättetjocka blyväggar. Och det är ju en praktisk orimlighet. Som det ser ut idag i alla fall. Så att där har vi en konflikt. Men man räknar med att man i en rymdfarkost, till exempel på väg till mars, då ska man ha en lite säkrare tillflyktsort. Något ställe i rymdfarkosten där man har vattenförråd runt om, gastankar runt om, mycket metall, stor massa av material födeämnen, vad som helst. Alla material skyddar mer eller mindre mot strålning. Om vi ska bygga en koloni på
1: Mars, hur skyddar man sig från strålningen där? Och vilka andra problem ser du i
2: det? Ja, det bästa det man räknar med att både på månen och på Mars, då ska man skydda sig mot strålningen genom att använda lokalt material. Man ska alltså inte behöva transportera upp bly och sten ifrån jorden utan man ett japanskt förslag till exempel det är att man på månen gräver ner tankar som fungerar som vistelsorter för astronauterna så de ligger under marken och skyddade av lokalt månmaterial som är ungefär av samma typ som bergarterna här på jorden. Alltså på jorden har vi dubbla skydd mot strålningen. Dels har vi ett magnetfält runt omkring jorden. Och detta magnetfält får de här laddade solpartiklarna som kommer farande att avvika den så kallade solvinden. Så det mesta av solvinden kommer inte ner till oss utan det går runt omkring. Men månen har ingen järnkärna som ger upphov upp till ett magnetfält. Så på månen är man helt oskyddad. Och där finns ingen atmosfär heller. Det finns, man kallar det för en exosfär. Men den är alltså 10 upphöjt till 14, det vill säga en och 14 nollor tunnare än vanlig luft här på atmosfären. Det här, ska vi säga, de enstaka molekylerna som finns som svävar runt eh, månen. Så där har man inget skydd vare sig av atmosfären eller magnetfält. På Mars så har man en atmosfär som är tunn, ungefär som 1% av vår atmosfär vi har här. Består mest av koldioxid, lite argon och några andra typer av gaser. Eh, det är naturligtvis inte tillräckligt. För att vi ska kunna andas i den atmosfären. Men den ger en del skydd mot både eh, mikrometeoriter och eh, strålning. Men Mars har en mycket klenare eh, magnetfält. Mycket, mycket klenare magnetfält än vad jorden har. Så att även där är skyddet dåligt. Även om det inte är lika dåligt som det är på månen.
0: Så där skulle vi också behöva gräva ner oss. Det
2: skulle jag rekommendera, ja. Vi lämnar strålningen och går
1: vidare på tyngdlöshet mm. icke-gravitation. Hur påverkas då kroppen
2: i tyngdlöshet? Ja, om, vi, om vi börjar med det som är enklast så har vi konstaterat att lungfunktionen, lungan som är Väldigt påverkad av gravitationen. Lungan är eh, som en vävnad av små elastiska bubblor och elastiska trådar. Så den är väldigt känslig för gravitationen. Men eh, det verkar, den fungerar alldeles utmärkt, även i tyngdlöshet. Men det finns andra saker vi har mer bekymmer med. Ja, och när det gäller blodcirkulationen så är det en hel del bekymmer. Där är det så att normalt när vi, så står vi upp. Ungefär 16 timmar om dygnet. Och blodet har då en tendens att trilla ner i underkroppen. Och då har vi starka reflexmekanismer som drar ihop blodkärlen i benen och i bålen för att hindra att allt blod hamnar i fötterna när man står upp. Och Den där mekanismen den är parad med ett system som känner hur mycket vätska det finns i hjärttrakten. De sensorer, de organ som talar om för våra reglersystem till exempel njurarna. Hur mycket vätska det finns i kroppen. Om man ska utsöndra vätska eller behålla vätska. De sitter i hjärthöjd i anslutning till hjärtat. Och när man ligger ner kontinuerligt 24 timmar och aldrig reser sig upp. Eller om man är i tyngdlöshet. Dygnet runt. Då de här mekanismerna som ska skydda oss mot att allt blod åker ner i fötterna. Det är, de pressar upp blodet. Så hjärtat sväller. Och får en mycket större blodfyllnad. Och då tror kroppen att det finns för mycket vätska i kroppen. Och då utsöndrar vi. Då minskar törsten utsändningen av vätska ökar. Så efter en vecka i rymden så har man blivit av med kanske totalt 3 kilo kroppsvikt, varav det mesta är vatten. Och blodvolymen har kanske minskat ifrån normalt fem eh, 5 liter till 4,5 eller 4 liter. Oj, det är ju jättemycket. Det är en väldigt dramatisk förändring av blodvolymen. Och den anpassningen av blodvolymen är helt adekvat så länge man är i tyngdlöshet. Så, men däremot när man kommer tillbaks...
0: Då har man för lite blod i kroppen.
2: Man har för lite blod i kroppen. Och när man... 40% av dem som kommer tillbaks efter 14 dagar de kan inte stå upp i 10 minuter utan att få tendens till simning. Men idag då man är borta längre tid... Återhämtningen,
1: just blodet, återhämtar man sig helt och tar det längre tid
2: om man har varit borta längre tid? Ja, den första gradfasen av återhämtningen som är att man återställer blodvolymen, Då, det, det, det går på en vecka. 3 till nio dagar ungefär beroende på olika individer. På, det spelar ingen roll hur länge man har varit borta. Nej, men då har man ändå inte återställt allt hemoglobinet. Alla röda blodkroppar. Men har ändå fått upp blodvolymen. Då väntar man ytterligare en 14 dagar, tre veckor. Då, då, då har man fått upp även till största delen eh, mängden röda blodkroppar. Men har du varit ett halvår eller ett år i rymden, i tyngdlöshet då får du också en försvagning av hjärtmuskeln. Och det tar åtminstone en månad för hjärtmuskeln att få tillbaka sin pumpförmåga. Mm,
1: för det är inte bara blodcirkulationen heller som tar skada eller systemet, utan vad har vi med som, som försvåras i kroppen?
2: Ja, det andra är ju muskulaturen. Om man kan titta, undersöker man eh, med olika röntgenmetoder till exempel låren och vaderna. Så ser man då att tvärsnittsytan, alltså muskelvolymen, minskar med 15-20%. procent.
0: Hur lång tid måste du vara i rymden för att det ska minska så mycket i volym eller massa?
2: Ja, det, det räcker nästan ja, det, någon månad skulle jag säga. De, 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 de stora förändringarna sker alltså eh, de första 14 dagarna.
0: Mm. Men så avstannar förändringarna sen. Ja. Så det, det är inte så ja. att men sen fortsätter det att bara förtvina och förtvina och förtvina utan det, Nej, det lägger sig på. En men det nivå... beror
2: på olika träningsmetoder. Och försöket att helt avstå från fysisk träning under vistelse i rymden. De försöken har inte gjorts, det anses oetiskt. Och sen har vi skelettet som ju är besläktat naturligtvis med musklerna. Det är en del av Och Skelettets tillväxt och bibehållande av skelettets ska vi säga, mineralhalt och äggvitehalt som gör det hållfast, det beror på att vi belastar det. Så Det finns två konkurrerande celltyper som finns i benet. Och den ena bryter ner ben och den andra bygger upp ben. Och de konkurrerar samtidigt. och Om man utsätter benet för mycket belastning det vill säga att man går och står och det blir liksom stötar när man sätter hälarna i golvet som fortplantas genom hela skelettsystemet. Det stimulerar de ska jag säga, eller skelettuppbyggande cellerna. och Det den aktiviteten upphör ju i tyngdlighet. Eh, normalt kan vi säga att från er ålder till min ålder så tappar man ungefär 1% av sin benmineralmängd per år i någon slags naturlig åldrande process, som kan bli väldigt besvärlig om det kombineras med vissa typer av sjukdomar. Så att benen. Väldigt lätt bryts det klassiska lårbenshalsen hos magra gamla damer och små gubbar. De som går av även för ganska måttliga trauma. Men i det normala åldrandet så är det bara ungefär 1%. Men den här processen går mycket mycket snabbare när man inte belastar skelettet. Så om man ligger ner 24 timmar om dygnet i flera månader, då förlorar man ungefär lika mycket varje månad. Som man normalt förlorar på ett år. Och samma i tyngdlöshet då? Absolut. Så att, och Det är mycket väl undersökt både av ryska, europeiska, kinesiska och andra forskare och amerikanska. Så att där vet vi ganska väl vad som händer. Men det betyder ju om man då förlorar 12 procent under ett års vistelse i rymden, så trillar man inte ihop för det. Utan det motsvarar ju då att bli tolv år äldre. Så det, det, är, det är ju inte slutet på livet på något sätt. Men de goda nyheterna är att sen två års vistelse, ungefär i normal gravitation, då återbildas benet. Så då har man lika mycket ben som man skulle haft om man hade stannat på jorden hela tiden. Men om jag får för
1: mig att stanna i rymden i tyngdlöshet i sig tio år. Ja. Kommer jag att förlora. Det blir ju inte hundra procent. Av min av, av, av skelet <laughs> ja. såklart. Men, men hur, finns
2: det en gräns? Eller kommer det bara fortsätta. Det, det, jag tror möjligtvis att det är en avtagande process. Jag, jag, jag kan inte svara på det faktiskt. Det, det här är en helt ny tanke för mig. Men, men alltså, tanken att man. Skulle vara i rymden utan att försöka påverka de här processerna. Det, 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 det tycker jag är lite tokigt. Utan man, om man, man ska väl rimligen kunna ha en beredskap för att komma tillbaka till jorden. Det verkar dumt att låta bli det. Ja, och därför så, och även om man kommer till Mars så är det ju faktiskt 38 procent av gravitationen där. Så att ett skelett kommer du under alla omständigheter behöva. Vi har alla
1: dessa blodcirkulationer, muskler, och, och skelett och allting som påverkas av tyngdlöshet. Vi kommer inte tillbaka till jorden. Utan målet är, vi har, varit, vi har upplevt detta i sex månader på vår väg till mars. Och nu har vi flugit dit för att vi ska stanna. Hur eh, klarar vi oss där?
2: Jag tror man klarar sig alldeles utmärkt. Jag tror att eh, eh, när du bara har. 40% av tyngdkraften, så, eh, så även om du har en försämrad kondition och även om både med avseende på muskler, ben och blodcirkulation, så tror jag att man klarar sig ganska bra i 40% tyngdkraft. Utan de stora problemen blir när man kommer tillbaks till jorden, till normal tyngdkraft. Men om det nu förutsättningarna för det här resonemanget är att man inte kommer tillbaks, tror jag att man klarar sig utmärkt. Men det finns ett par män här. Och det är ju då att när du är ute och gör det som vi kallar för extravehikulär aktivitet. Det vill säga att du är i rymddräkt ute och går på mars Då är det alltså nuvarande rymddräkter i alla fall. De som används idag, de väger alltså med astronauten ungefär 250 kg. Det innebär att den är ju, har ju inte en negligerbar vikt utan den, även vid 40% gravitation så har den en avsevärd vikt. Och en annan sak är att den har massa. Det vill säga att trögheten hos 250 kilo som är på väg någonstans med en viss hastighet att bromsa den, den trögheten är lika stor på Mars som den är på jorden. Så tänk dig själv att du springer eh, och har bakom dig släpar på en kärra som väger 250 kilo. Och, och sen så ska du bara tvärnita. Då får du kärran över dig, va? Så att det kräver en hel del muskelstyrka och muskelkoordination att hantera de här rymdräkterna. Vilka andra faror för kroppen när man landar på Mars? Ja, vi har... Eh, Mars har ju, som vi sa förut, en, ingen atmosfär som, som går att andas utan man måste ju ha med sig egen atmosfär och egen rymddräkt. Eh, sen så på mars så finns det då marstex av damm. Och det här dammet innehåller perklorat och som man vet är giftigt bland annat för sköldkörteln. Så det dammet vill man inte ha in. Man vill inte att det ska blandas in i födämnen, och man vill inte att det ska sväva omkring och satta man andas in det. Så här gäller det att skydda sig mot det dammet. Det dammet är inte lika läskigt mot mekaniska system som rovers och sånt där under förutsättning att man inte är ute i de här dammstormarna. Som tror jag förekommer ungefär var femte år på mars. Då är det problematiskt även för de här farkosterna. Då ska man nog hålla sig inomhus. Eh, om jag får gå tillbaks till månen så är måndammet också farligt. Egentligen värre. Måndammet är inte slipat av vindar. Partiklarna är vassa, elakartade och... Eh, de har en rå yta som är kemiskt väldigt reaktiv. Den är icke-oxiderad yta. Det är aggressiva kemikalier, kemiska radikaler på ytan på det där dammet. Och det beror på att det här dammet är utsatt för ständig radioaktiv bestrålning. Ständigt bombardemang med mikrometeoriter som slår sönder dammet. Och sen är det också elektriskt laddat. Så det fastnar på allting. Eh, erfarenheterna från Apollo-flygningarna talar för att det här dammet som de tog in med sina rymddirektor var eh, ganska väldigt irriterande under de tre dygn de var på väg tillbaka ifrån månen. Nu
1: behöver vi snart avsluta för nu har vi varit på jättelänge. Men en, en viktig sak. Jag och Susanna åker till. Vi åker till Mars. Vi startar en koloni. Vi kommer dit att vi får barn på Mars. Hur
2: kommer de barnen att se ut? Ja, det, det är vad man kallar en väldigt bra fråga. Eh, jag skulle inte göra det experimentet. Vi utgår från att ni kan skydda er mot strålmiljön. Men jag tror också att tyngdkraften. det finns teoretiska skäl varför tyngdkraften kan ha betydelse för hur organismen utvecklas under fosterlivet. Så jag, jag skulle liksom inte chansa på det. Och jag tror ju även om individerna skulle kunna växa upp och må riktigt bra på mars så tror jag inte att de skulle vara särskilt, passa särskilt väl för att komma tillbaka till normal tyngdkraft.
0: Jag tänker så här, för, för människokroppen är ju otrolig på att eh, anpassa sig ja, efter eh, olika eh, ja. förutsättningar. Så skulle det kunna vara så att, det, att vi tog den här kolonin på Mars och att det utvecklades som en, en helt ny art, Homo sapiens marsius?
2: Ja, varför inte? Det skulle man kunna tänka sig. Men hur väl de skulle passa sig in i jordelivet, det, det tror jag inte de skulle göra.
0: Men i marslivet?
1: Ja, de, de skulle nog
2: klara marslivet. Kan vi då och gör vi sådana
1: anpassningar av kroppen redan nu? Finns det människor som har bättre motståndskraft mot strålning som finns här på jorden som man kan då välja ut? Men du får åka till
2: rymden. Ja, alltså det finns ju en del solklara fall som tillämpas redan idag. Om du har en översjuklighet i njursten till exempel inom en familj då är det ingen bra att rekrytera astronauter från den familjen. Det finns ett begränsat antal andra ärftliga sjukdomar där man eh, måste säga att det är den här risken att den här individen skulle få den här sjukdomen och insjukna just under rundfärden till mars som är minst 500 dagar tur och tur, då ska man avstå. Så att den, här, den här genetiska aspekten finns ju redan idag vid astronautselektionen.
1: Ja, idag kan genetiska parametrar sätta käppar i hjulet för rymdfårare. Men det går ju även att optimera kroppen för rymdfärder. Det borde vi prata vidare om.
0: Och märkte ni hur vi inte ens diskuterade hur ögonen påverkas i rymden? Vilket ju är märkligt eftersom försämrat närseende är en av de skador som uppstår på någonstans mellan 30 och 50 procent av alla astronauter.
1: Men bara lugna, även detta kommer i ett senare avsnitt av med. En annan sak vi bara nuddat lite vid, trots att det är det allra största problemet med rymdfart, det är hur strålning påverkar kroppen.
0: Det är för att strålning har vi pratat om med en som är expert på just strålning. Anders Wojcik, professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitet. Vad finns det för olika slags strålning i rymden?
3: Ja, det finns... Um... Två källor av strålning i rymden. Man skiljer mellan äm, solstrålning, så det är strålning som kommer från solen och, äm, och strålning som kommer från äh, galaktiken som, som, som vi kallas för galaktik, strål, galaktisk strålning. Skillnaden är att äm, vad kommer från solen är huvudsakligen protoner men också så kallade tunga joner. Och det finns också alltid gammastrålning, eh, som vi också känner till från Jorden. Vi har ganska mycket gammastrålning här på Jorden. Galaktisk strålning innehåller också protoner, innehåller också gammastrålning, men det finns ganska energirika tunga joner med en väldigt hög laddning. Det betyder att de, nästan, de har nästan inga elektroner alls. De har en väldigt hög laddning. Och den typen av partiklar har vi inte på göden. Så det finns uppskattningar hur um, farligt de är. Och en sak som jag måste förklara också att um, vi kan mäta strålning och det finns ett dosimetrisystem. Det betyder att det finns ett fysikaliskt system att mäta dosen. En dos är en, en mängd av energi som jag till exempel jag absorberar. Och eh, enheten här är gray. En gray är en joul per kilogram. Okay. Eh, men problemet är att olika typer av strålning har olika biologiska effekter per dosenhet. Det betyder om jag till exempel fokuserar på cancer. Och Vi vet att, att strålning inducerar cancer. Så är risken att få cancer efter en grej av gammastråling mycket lägre än risken att få cancer efter en grej av Och för Inom strålskyddsystemet antar vi att alfa är 20 gånger mer effektiv att inducera cancer per dosenhet än gammastråling. Men som sagt, vi har ingen erfarenhet alls med de ähm, tunga joner. Äh, med hög energi från galaktisk strålning hög energi och, och hög laddning så man kan antar att um, man kan antar att de har också en kvalitetsfaktor av 20 eller man tar en kvalitetsfaktor av 40 vi, vi vet faktiskt inte vilken kvalitetsfaktor vi ska använda kan man testa det på något vis? man kan testa dosen men man kan inte verkligen testa den biologiska effekten um, okej okay, man kan sköra experiment och man har skört experiment men ISS flyger runt jorden på någonting som vi kallar för Leo, Low Earth Orbit Vi på jorden vi är skyddade mot galaktisk och solstrålning genom två faktorer vår atmosfär och det magnetiska fältet kring Jöden och ISS flyger på en ähm, avstånd från Jorden som fortfarande ligger inom området av magnetiska fält och det är komplett annorlunda om man börjar flyga till Mars till exempel eller om man flyger till månen, det är samma sak man kommer, man kommer fri från den magneti det magnetiska fältet som skyddar oss tillbaka till din fråga, kan man testa hur um, farlig galaktisk strålning är ja om man börjar flyga till Mars. Men det har man inte gjort. Med, eller man, okay, man har skickat sönder till Mars men man har inte man har inte um, skört biologiska experiment på Mars eller på um, månen. Jag tror inte ens att det går att simulera um, det komplexa fältet uh, av olika strålkvaliteter som, som finns i rymden.
0: Men är det samma typ av påverkan på kroppen av de olika typerna av strålning?
3: Ja, typen är samma. För att det handlar alltid om joniserande strålning. Så effekten är samma. Men strålning som alfastrålning till exempel eller de, de tunga joner utlöser väldigt komplexa skador som har effekter som är mycket mer farliga på en cell än om man får uttrycka sig på det sättet, en, en gammal Så vi, vi, vet, vi kan anta att de tunga jonerna med en hög laddning har en hög effekt på celler. Om vi tänker på en astronaut som ska åka till Mars vilka biologiska effekter förväntar man sig så det finns olika saker som kan hända. Okej, okay, för att börja med, ska jag förklara detta, för att börja med, flyger en astronaut till, till Mars. Och vad kan hända är att det finns en väldigt hög solaktivitet plötsligt. Vi kan inte förutse om när en solaktivitet kommer att äga rum. Solen producerar plötsligt en, vi kallas det för solvind med en väldigt hög nivå av partiklar. Och det, det kan hända att um, dosen kommer att vara så hög att ingen astronaut överlever. Det kan hända. Um, men det är någonting man förbereder sig mot. Man kan bygga um, skyltar som, som kommer att absorbera en, en, stark, en hög grad av, av solstråling. Ja, så, och, men det, det finns alltid och förväntade solaktiviteter eh, mellan, när som helst. Det finns ett problem till med solaktiviteten och det är så att um, det, om, om det finns en hög solaktivitet så utsöndrar solen inte bara partiklar eller och de partiklarna är laddade så solen utsöndrar en viss, man kan säga så, magnetisk fält som skyder en astronaut också från galaktisk strålning. Så det är inte så att man ska flyga till rymden när solaktiviteten är minimalt för att då är man mer utsatt för galaktisk strålning. Det är gör saken komplicerat. Det, 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 ska, det, det ska finnas en balans mellan en, en mellan nivå av solaktivitet och, för att då skyddar solen astronauten mot galaktisk strålning. Men om det finns en hög aktivitet plötsligt då kan det vara farligt. Okej, okay, det är en sak. Uh, om en astronaut överlever och inte dör av strålning, för att uh, låt oss säga det finns ingen förstor solaktivitet, då finns olika. vi kommer tillbaka till frågan vilka effekter förväntar vi oss? Effekten nummer ett, den, viktig den, den viktigaste effekten, är cancer. Vi vet att, att uh, om man blir exponerad mot strålning och man överlever då har man en viss um, risiko att få cancer. Och risiko, risken um, ökar med dosen såklart. Um, men cancer uppstår inte omedelbart efter strålexponering. Det tar 5, 10, 15 år. Svårt att säga. Så för en astronaut som kommer att flyga till Mars och kommer tillbaka och hela resan tar tre år. Okej, okay, det finns en ökad risk att få cancer, men den risken, Det finns en väldigt låg risk att cancer kommer att uppstå under hela resan. Men det finns andra effekter som man är rädd för. Vi vet att strålning påverkar um, hjärnaktivitet. Den effekten, men med strålning som vi sysslar med här på jorden är den effekten väldigt låg. Effekten är stark bland barn och framförallt bland foster, men det är ingenting som astronauterna måste bry sig om. Um, men igen, här kommer vi kommer tillbaka till problemet av galaktisk strålning. Vi vet inte om eller hur galaktisk strålning påverkar hjärnaktivitet. Och det är någonting som såvitt jag vet är astronauterna väldigt rädda för. för att de, de är rädda om de flyger till Mars de kommer till Mars och de börjar inte fungera normalt för att strålning kanske har förändrat deras hjärna. Och vi Igen, det, jag, tror, jag tror inte att risken är väldigt stor att något sånt kommer att hända men det finns ganska mycket, mycket forskning på detta för att det är någonting som man verkligen är rädd för de kommer att, att börja agera irrationellt plötsligt. Uh, ja. <laughs> det, det skulle vara, det skulle, kan man tänka sig det skulle vara väldigt farligt. Sen finns också effekter på um, hjärtat uh, och på blodskällsystem. Uh, men det handlar också om effekter som um, uppstår efter en lång tid efter strölexponering.
0: Men om man inte åker tillbaka utan att man stannar där då måste man ju kunna föda barn till exempel. För att,
3: eh, ja. Ja. Och det är en stor ontmaning. Eh, vad kan man göra? Man måste bygga. Eh, antingen går man Okej, okay, man, man kan bygga en, en bunker som skyddar oss från um, rymdstrålning. Men det, det finns en, en, ett fenomen som kallas för sekundär strålning. Det är så att om en strålpartikel, en tung strålpartikel interagerar med ett skyddmaterial. Till exempel, låt oss säga, jag, tror, jag antar att de flesta tänker att man skulle kunna bygga en, ett um, skyddrum eller en, en bunker av bly till exempel. Men man kan inte verkligen använda bly för att skydda eh, sig från galaktisk strålning för att galaktisk de tunga partiklar de interagerar med bly och de producerar så kallade sekundära partiklar. Ganska mycket gammastrålning eh, som egentligen producerar mer skador än. Eh, <laughs> Äh, än om man inte skulle ha äh, bly. Om, om vi är på Marsen och vi måste bygga en bunker finns överläggningar att man bygger ett system man, man installerar äh, en anläggning som producerar ett magnetiskt fält som kommer att skydda astronauterna från äh, galaktisk strålning. Jag tror att det är lösningen som man överlägger just nu. Men något sånt måste man bygga för att annars kan man inte överleva på Mars bortsett från eh, faktum, faktum att det inte finns en atmosfär.
0: Efter Tjernobyl så mm. fick vi veta att vi inte skulle äta svamp.
3: Ja. Men det måste vi, här måste vi förklara lite. Skillnaden mellan strålning och kontaminering de tog upp radioaktiva ämnen. Så de blev radioaktiva på grund av inkorporation av radioaktiva isotoper.
0: Som kom via regnet då? Ja, exakt.
3: Som frisläpptes från reaktorn. Det är, det, är är inte, det är
0: inte strålningen i sig utan det är partiklar.
3: Som är, som strålar ja, själva? Ja, ja. Så om, jag, om, jag, om jag håller en svamp som är radioaktiv <laughs> så blir jag utsatt för strålning från svampen. Men om jag äter svampen, då blir jag radioaktiv själv för att jag har tagit upp radioaktiva isotoper. Um, vad hände efter Tjernobyl och samma sak med Fukushima är att det fanns utsläpp av radioaktiva ämnen, radioaktiva uh, isotoper som uh, framförallt handlade om iod uh, och cesium uh, och Jot sönder faller ganska fort, så so det finns ingen jot längre. Men det finns ganska, de, så so det finns om vi kommer tillbaka till, till Cernobyl, så so finns fortfarande cesium 130 i marken. Uh, och cesium um, går in i uh, ja, food chain, in, in uh, och blir upptagna av olika um, organismer. Och där därför man varande hittar radioaktiva svamp, svampar. Och då är frågan, ska man äta dem eller inte? Ja, aktiviteten är inte dessutom hög. Men, men det finns, ja, det finns gränser man, som ser om hur mycket aktivitet får det finnas i livsmedelprodukt för att kunna sälja, och, och, och köpa och äta det. Så så, om jag blir exponerad mot strålning betyder det inte att jag blir radioaktiv. Det är inte så. Om jag, om jag är en strålterapipatient. En strålterapipatient får väldigt höga stråldoser. Väldigt fokuserad på tumören såklart. Men patienten är inte alls äm, radioaktiv. Så patienten kan åka hem efter, strax efteråt. och äm, Den patienten är ingen riskfaktor för andra människor.
1: Vilka andra effekter än cancer kan strålning ha om man får väldigt mycket på en gång?
3: Ja, man kan dö såklart. Och det här har hänt till exempel efter Tjernobyl. Efter De som um, kämpade mot, mot elden. Det fanns några som dog av um, ja, väldigt, en väldigt hög grad av, av stråleffekter. Och strål, strålning utlöser ju också eller dödar celler om, om, om jag bli utsatt för en hög dos av, av strålning då kommer jag att dö. Och man, vi vet från Hiroshima och Nagasaki framförallt från Hiroshima och Nagasaki-studien vi, vi vet hur mycket cancer, strålinducerat cancer man förväntar sig efter en viss dos. Och efter en dos av ett grej äh, så ökar cancermortaliteten med 5%. Så om jag blir utsatt till en dos av en gray så ökar min chans att dö av cancer om 5 Och nu räknar NASA att astronauter som flyger till Mars och tillbaka- de får inte ha en högre risken att få cancer än 3 procent. Och det betyder att det ställer ett stort krav- för att bygga skyddmaterial, för att förbereda sig.
0: Men eh, om man utsätts för så mycket strålning att man dör direkt- mm -hmm. Vad är det då som dödar den?
3: Höga doser av strålning orsakar celldöd. död. Till slut är det så att um, på grund av de massiva skador som um, strålning kan utlösa efter höga doser kommer cellerna och vävnader sluta att fungera och man dör på grund av detta. Så det, det är liksom samma sak om du blir utsatt för en hög temperatur. På något sätt likadant. Det kan ta en viss några dagar, några veckor beroende på dosen. Om dosen är väldigt hög, typ 20, 30, 40 grejer, då dör man omedelbart nästan.
0: Finns det långsiktiga effekter av strålning alltså som påverkar ditt DNA eller påverkar din förmåga att reproducera dig?
3: Ja, det är en, en såklart en intressant fråga. Um, och svaret är egentligen nej. Låt oss börja så här. Efter andra världskriget, när man började detonera atombomber, om mass, man har ju detonerat mer än 400 atombomber i atmosfären. Då har man verkligen rädd för att den strålning som, som blev producerat kommer att förändra genetiska materialet av människor, kommer att utlösa genetiska effekter. Det betyder att om jag blir utsatt för strålning kommer mina barn att vara, att ha skador. Och man har undersökt um, den frågan ganska mycket och vi vet att det inte finns um, så kallade transgenerationseffekter. Vi vet att också bland annat från Hiroshima och Nagasaki offrar som nu har fick barn och deras barn fick barn så det finns F1 eller F2 generationer och vi ser inga effekter av strålning som man ger vidare till barnen. Orsaken varför det är så är att strålning orsakar såklart mutahoner i våra celler och det är därför jag kan, om jag blir utsatt för strålning har jag en risk att få cancer. Om man kan föreställa sig om strålning motahåner i mina spermier så kan och ett spermium som har en motahån kommer att um, bilda barnet eller bidra till bildning av barnet. Då skulle man kunna tänka sig att mitt barn har en högre risk att bli tjock. Men vi vet att um, båda spermier och exceller är väldigt känsliga mot strålning. det betyder att de dör um, väldigt fort efter skador för att det finns en, ett biologiskt system som ett skyddssystem kan man säga um, som prefererar att en cell dör innan en cell um, fortsätter att leva med en skada och de, den mechanismen förklarar um, varför vi inte kan observera transgenerationseffekter.
1: Mm. Lite survival of the fittest.
3: Precis. Men det är precis så. så, är det. så är det.
1: Kroppen alltså, känslig grej att ta upp i rymden. Och då har vi ändå inte tagit upp allt i det här avsnittet. Personligen är jag nog mest rädd för vad det skulle göra med psyket att sitta på en död sten miljontals kilometer hemifrån. Men det är ju en helt annan sak.
0: Nu låter det som att vi bara kommer att prata om svårigheter och risker och så är det såklart inte. Nej, vi kommer att titta på möjligheter också. För om nu tyngdlöshet är ett så stort problem så får vi väl se till att bygga en rymdraket som kan snurra jättefort. Eller köra i konstant acceleration. Mer om konstgjord gravitation framöver.
1: Mm. Om nu strålning är så farligt, varför skapar vi inte bara människor som är resistenta mot strålning? Så slipper vi det problemet. Och det gäller väl för i princip alla kroppsliga hinder. Genmodifiering och skapandet av perfekta astronauter. Det kommer vi också titta närmare på.
0: Men var sak har sin tid. Och nu har det blivit dags att säga hej då för den här gången.
1: Vill ni följa vårt arbete bakom kulisserna så finns vi på Instagram, Facebook, Twitter och på harviåktillmarsen.se. Lite överallt på internet alltså.
0: Samma internet som har gett oss detta avsnitts ljudillar-
1: den här oerhört coola musiken vi har i bakgrunden den är skriven av Armin
0: Pendek. Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media.
3: Hallå, programmet Jodes av Rundfunkmedia-